0: Vous êtes sur RTL. Allô, maman bobo. RTL. maman bobo.
1: Ça va beaucoup mieux. Avec Michel Simès. Chers amis
2: DDM du dimanche matin, bonjour Nous sommes ravis de vous retrouver comme tous les dimanches sur RTL avec la petite bande M. Mastra, Christophe Brun et Patrice Romeden. Bonjour à tous les trois Bonjour
1: Michel, Michel. Bonjour à tous Bien,
2: Je vois que vous êtes en mmh. forme Emma, vous allez nous parler euh, d'une maladie, d'une journée internationale.
3: Oui, la journée internationale des maladies rares. Alors, elles sont peut-être rares, ces maladies, et largement méconnues, mais elles sont nombreuses, et donc elles concernent beaucoup de monde.
2: Patrice, vous êtes intéressé une fois de plus à une femme.
4: Et oui, aujourd'hui, je vous parle d'une femme incassable. Elle était peintre, mexicaine, j'ai nommé <rire> Frida. Frida Kahlo. C'est en ouvrant son carnet de santé que vous comprendrez pourquoi elle a peint une multitude de dauto Coach cri oh, cri.
0: Ça donne des frissons. Hein. Ah, Flower of Scotland. Alors pourquoi Flower of Scotland, l'hymne écossais bien Parce qu'il est beau déjà et puis aussi parce que nous sommes en plein tournoi destination et que tradition oblige, la bière va couler à flot. Nous allons parler aujourd'hui des bienfaits de la compagne de beaucoup de sportifs qui veulent se faire plaisir après l'effort en buvant une bonne bière. Mais tout doux, hein c'est très bon la bière, mais il faut pas en abuser. Hein Flower of Scotland. <rire>
1: Michel Simès, sur RTL, ça va beaucoup mieux.
2: C'est très beau, effectivement. Emma, on va commencer avec vous. Tomorrow is the rare disease day, la journée des maladies <rire> rares en français, avec pour cette 15e édition le slogan rendre visible l'invisible. Des
3: maladies considérées comme invisibles à plusieurs titres. D'abord, parce qu'on parle de maladies rares quand elles touchent moins d'une personne sur 2000. Mais comme il en existe plus de 8000 et qu'on en découvre une dizaine par semaine, ça finit ouais. par concerner beaucoup de monde. un hein, Plus de 3 millions de Français quand même. Invisible aussi parce que certaines de ces maladies n'ont pas de nom. On observe le syndrome, mais on n'a pas les outils pour comprendre son mécanisme. Et ça, c'est terrible pour les malades. Pour préparer cette chronique, j'ai parlé avec Paul Jiménez, le directeur de l'Alliance des maladies rares, il me disait que nommer le mal, c'est le début du commencement pour le patient. Ça légitime ce qu'il vit, ça change le regard, les petites phrases du genre « c'est dans la tête », tout ça, la double peine, hein, quand euh, il doit faire face à une maladie grave, incurable et évolutive.
2: Alors le grand problème de ces maladies, c'est ce qu'on appelle l'errance diagnostique, hein, c'est-à-dire le temps qui se passe entre l'apparition des premiers symptômes et le diagnostic. Et
3: ce qui, pour ce qui concerne les maladies rares, elles durent en moyenne 5 ans cette errance. Sachant que la moitié des personnes n'ont pas de diagnostic précis et que ça peut donc prendre 10, 15 20 ans pour le poser ce diagnostic avec tout ce que ça implique physiquement et psychologiquement. L'absence de prise en charge ou alors des traitements qui ne conviennent pas l'absence de conseils génétiques aussi pour des personnes atteintes qui s'ignorent et qui peuvent donc transmettre la maladie à leurs enfants.
2: Qu'est-ce qu'on peut apporter comme conseil aux personnes qui sont dans l'errance
3: Je vais plutôt commencer par m'adresser aux professionnels de santé parce que vu le nombre de malades il est fort probable que chaque médecin en ait au moins un dans sa patientèle sans forcément le savoir. Ceux qui sont en première ligne, notamment le médecin traitant, le pharmacien, l'assurance maladie aussi. Paul Jiménez me disait qu'évidemment, ils ne peuvent pas être formés à toutes ces pathologies, mais qu'il est indispensable de s'imposer une culture du doute. Ça veut dire que face à un tableau clinique inhabituel ou incompréhensible, eh bien, il faut envisager la possibilité d'une maladie rare. Alors, pour y voir clair, il y a des ressources. Il y a le site OrphaNet, c'est Orpha, C'est une mine de données consacrée aux maladies rares. Euh, le site aussi de maladies rares Info Service Et puis, il y a des centres de références régionaux, des forums organisés par l'Alliance des maladies rares en région. Et évidemment, le recours à la médecine interne, cette spécialité des enquêteurs de la médecine sur les cas complexes.
2: Et pour les malades, des conseils
3: Oui, sensiblement les mêmes, pour trouver de l'info sur les sites dédiés, participer aux forums et puis se rapprocher des associations. Ça permet de rompre l'isolement. Ça passe aussi par le témoignage que d'autres malades partagent en ligne. Euh, je pense notamment au compte YouTube de Thomas Rodi, qui est atteinte d'une rétinite pigmentaire Et qui partage son quotidien sur, sur, sur cette plateforme Ou encore le site La SLA pour les nuls Consacré à la maladie de Charcot est tenu par Pone, producteur et ancien rappeur De la Funky Family Il continue à faire de la musique d'ailleurs Assisté par ordinateur Vous pouvez l'écouter sur sa page Youtube Et je vous propose qu'on écoute un extrait
2: C'est une, euh, une belle composition. Hein.
3: Belle composition, évidemment, ça donne de l'espoir de pouvoir partager ça.
2: Merci beaucoup, Emma. Une petite brève, euh, les
0: amis.
4: La fatigue favorise les faux souvenirs. Un faux ou
0: un tox.
3: Ah, oh, alors. Les faux
0: souvenirs, c'est-à-dire qu'on se rappelle de quelque chose qu'on n'a pas vécu. Voilà. Wow. J'ai envie de dire un faux. Vous parlez français, vous Oui, non, mais est-ce non, que faux <rire> souvenir, ça peut être un mensonge Comme... oui, <rire> oui, oui, oui. Ouais, 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 je, je pense oui, que c'est vrai. C'est
4: ouais. vrai. Bon, vous avez raison. En tout cas. Si on en croit, une étude américaine... <rire> moi, je pensais que vous fatigué. Non, mais moi je pense qu'il est, qu est, qu est, qu est fatigué. Là. Il est vous en train vous de se créer vous avez des faux souvenirs. Vous n'avez pas bien dormi C'est pas possible Vous, êtes elle, elle vous intéresse, une étude en fait, américaine oui, bah, oui, ça euh, vous intéresse. L'université d'Irvine en Californie. Hein, des gens qui bossent depuis je un demi-siècle sur la mémoire et la création de souvenirs. Ça vous intéresse ou pas euh, Vous êtes fatigué ou pas Ces gars-là ont réuni 193 personnes. 28 ont dormi moins de 5 heures la nuit précédente. Et ils leur ont fait remplir le matin un questionnaire très simple mais dans lequel il y avait une question piège. Alors, la question était la suivante. Est-ce qu'après les attentats du 11 septembre 2001, vous avez vu la vidéo largement diffusée du crash en Pennsylvanie du quatrième avion détourné Jean dit oui. Alors, Alors, on il a vu pas image. Ce crash n'a jamais été filmé. On a vu des images des restes de l'avion, mais jamais d'image du crash. Pourtant, 54% de ceux qui avaient peu dormi ont juré avoir vu la vidéo. Dans l'autre groupe, il n'était que 33%. Donc, on peut ouais. fabriquer des souvenirs en tout cas, inciter les gens à en fabriquer quand ils sont fatigués. Ben, Christophe
0: moi, Oui, moi j'ai une dame qui va chez le médecin et elle est très embêtée parce qu'elle a du, du, des, des poils sur la poitrine et sur le ventre. Le docteur, le docteur mais ça descend jusqu'où Oui, mais c'est une dame. Et le docteur dit ça, ça descend jusqu'où Elle lui répond ben, Jusque là où c'est normal d'en avoir.
2: <rire> voilà. pas, de, pas de rupture de continuité. Voilà. On se retrouve dans quelques instants avec Patrice qui va nous parler justement de quelqu'un qui avait un problème de pilosité ouais. Frida Kahlo. Ça va beaucoup mieux
1: sur RTL
2: Avec Michel Simès.
1: Vous êtes bien sur RTL Ça va beaucoup mieux Avec Michel simès
4: Ça sent bon la musique de film ça Patrice hein C'est la bande originale de Frida Film de Julie Témor Qui date de 2002 film autobiographique avec dans le rôle titre Salma Hayek. Alors le carnet de santé de Frida Kahlo c'est l'un des
2: plus épais de l'histoire de la médecine.
4: Alors avec elle tout commence par une douleur insoutenable dans la cuisse droite alors qu'elle n'est qu'une enfant. Pour tout remède, Frida Kahlo a droit à des bains à l'huile de noix et quelle que soit la couleur du ciel mexicain elle porte des vêtements chauds. Mais bientôt, la jambe s'atrophie, le pied ne grandit plus, le diagnostic tombe, Frida souffre d'une poliomyélite. Alors à laquelle ce n'est pas la joie, hein Frida endure les moqueries de ses petits camarades qui savent parfaitement que les pantalons qu'elle porte masquent une jambe définitivement raide. Et sans doute forge-t-elle au cours de ses épreuves un caractère en tungstène.
2: Et elle va en avoir besoin. Hein
4: oui, le 17 septembre 1925, Frida Kahlo monte dans un bus pour rentrer chez elle après les cours. Elle est étudiante brillante, elle entrevoit même une carrière médicale, mais soudain le bus percute un tramway hécatombe sur la chaussée, des morts partout et au milieu Frida qui respire encore, mais dans quel état son abdomen est transpercé par une barre de métal, la colonne vertébrale fracturée, les côtes brisées, le bassin cassé le pied droit cassé aussi, la jambe gauche 11 fractures L'épaule, ça va à peu près. Hein. Elle n'est que des mises.
2: Alors la polio, l'accident, ça fait beaucoup. Mais Frida Kahlo va puiser dans la souffrance de quoi aiguiser son appétit de vie et clouer au lit pendant des mois et va se mettre à peindre.
4: Et c'est là que survient le détail qui va tout changer. Les parents de Frida disposent les choses de manière à ce que même couché leur fille puisse se voir dans un miroir. Et comme elle passe son temps à peindre, Frida peint ce qu'elle voit, en l'occurrence son visage, d'où la multitude d'autoportraits qui ont fait sa réputation. Et euh,
2: Frida Kahlo, son inspiration, elle la puise dans la réalité, euh, sa vie détermine ses choix, c'est son calvaire qui va influer sur son œuvre.
4: Oui, une rencontre, une expérience ou une épreuve sont aussitôt converties en peinture. Alors elle fait une, une fausse couche, et eh bien elle met sa douleur psychologique en peinture et ça donne le lit volant, l'un de ses tableaux les plus célèbres. Son mari Diego Rivera à la trompe, et eh bien elle réalise quelques petites piqûres, un tableau qui évoque les envies de meurtre d'une femme jalouse. Un médecin la soigne avec affection, elle lui déduque un autoportrait. Elle a une liaison avec Léon Trotsky, lui aussi il repart avec son autoportrait. Elle dit dirige une classe de peinture tout en portant un corset de fer, eh bien, ça la jeune pas. Au contraire, ça l'inspire et on retrouve ça dans un tableau intitulé La colonne brisée.
2: Alors ce qui était frappant, surtout Patrice, chez cette femme, c'est sa vitalité. Hein. Elle boite, son corps est en mille morceaux et elle enchaîne les opérations et pourtant euh, elle a la pêche.
4: Oui, elle boit, elle fume, elle jure comme un homme. Alors dans le Mexique des années 20, bah, ça, ça dépote un peu. À Paris aussi, on se souvient d'elle. Un jour, elle l est à l'hôpital, mais le problème c'est qu'au même moment il y a le vernissage d'une expo qui lui est consacrée. Et elle exige. Être et elle va y aller. Ses proches organisent le transport de son lit d'hôpital sur lequel Allongée, eh bien, elle pourra assister au vernissage, tout simplement.
2: Alors elle va quand même vaciller, hein, puisqu'elle va être amputée de sa jambe droite, hein, c'était en
4: 1953. Oui, dans son journal intime, elle confesse penser au suicide, sans passer à l'acte. Euh, elle meurt d'une pneumonie, en fait, l'année suivante, à 47 ans. Euh, non sans avoir résumé sa philosophie en inscrivant euh, trois mots sur sa dernière œuvre, Viva la vida.
2: Merci euh, mon cher Patrice, une vie quand même, euh, quand même assez bouleversante, assez ouais. incroyable, Frida Kahlo. On va passer à un tout autre sujet euh, maintenant. Euh, vous savez qu'on parle de plus en plus, notamment chez les enfants, de TDAH, de ah. troubles de l'attention et de l'hyperactivité. On parle d'HPI, on parle d'enfants de, précoces, de surdoués. En fait on parle d'intelligence atypique, c'est le titre d'un livre éloge des intelligences atypiques écrit par le docteur David Gourion et par Séverine Leduc. Séverine Leduc est psychologue clinicienne à Paris, David Gourion est médecin psychiatre, on l'a déjà eu dans l'émission. Séverine Leduc, bonjour.
1: Bonjour.
2: Vous êtes donc spécialisé dans ces troubles autistiques et les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Oui. Est-ce que aujourd'hui, on a, enfin, a l'impression, je ne sais pas s'il y a de plus en plus d'enfants qui sont touchés, ou est-ce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont dépistés par ces intelligences atypiques?
1: Alors. Je pense qu'on a une conjonction, en fait, des deux. À la fois, on a vraiment une meilleure approche de ces particularités. Euh, ça illustre aussi un spectre assez large. Hein. C'est-à-dire que jusqu'à une vingtaine d'années, on voyait essentiellement des enfants qui avaient de grosses grosses difficultés. Et puis, les autres passaient un peu peut-être à la trappe sur le dépistage. Et là, on a des meilleurs critères diagnostiques, ce qui fait qu'on arrive un peu mieux à percevoir en fait, ces particularités qui peuvent ou pas gêner les personnes dans leur vie quotidienne, donc on a certainement un meilleur diagnostic qui se fait et puis peut-être, de toute façon il y, a, il y aurait une, une augmentation de l'incidence Lié à des facteurs environnementaux qui feraient accroître Environnementaux,
2: c'est-à-dire, parce qu'il y a la génétique aussi, on peut se poser la question de savoir. Alors, il y a
1: la génétique, ça c'est certain. Et puis, on a des facteurs environnementaux qui vont venir en fait, déclencher la génétique.
2: Qu'est-ce que vous appelez les facteurs environnementaux On parle beaucoup d'épigénétique aujourd'hui, oui. c'est-à-dire la façon qu'on... Admettons, on va, on va simplifier. Un parent a transmis un gène, alors bien sûr, ce n'est pas un seul gène, mais enfin, ça va être tout simple ouais. à comprendre. Un gène ouais. de, de, de l'autisme ou d'une intelligence atypique ou d'une hyperactivité à son enfant. Euh, ce gène peut. Euh, déclencher euh, cette pathologie euh, si euh, l'environnement est favorable au déclenchement, c'est-à-dire si euh, on a cette épigénétique qui permet euh, de ça. mettre ce gène sur on.
1: C'est ça, exactement. Alors, euh, euh, c'est surtout étudié euh, dans les troubles du spectre autistique, hein, où euh, en fait il faut un facteur environnemental euh, qui apparaît, bien évidemment pendant la grossesse euh, de la maman, hein, c'est pas une fois que l'enfant est né, sur les premières semaines en fait, de gestation aujourd'hui il y a des pistes en fait, hein, qui sont euh, données par les chercheurs à la fois sur des virus qui déclencheraient des, des inflammations en fait, in utero et qui feraient que bah, ce cerveau se développe de manière un petit peu différente c'est le virus d'Echtenbach on... euh, entre, autres. Entre, autres, ouais. entre autres et puis on aurait aussi des facteurs environnementaux polluants avec euh, bah, tout notre environnement mmh. toxique actuel qui est un peu pointé du doigt quoi. sans qu'il y ait vraiment de choses très spécifiquement pointées. Emma J'ai l'impression qu'on
3: beaucoup plus de garçons concernés par l'autisme que de filles. Est-ce que c'est le cas Est-ce qu'il y a moins de filles ou est-ce
1: qu'elles sont moins dépistées Statistiquement, il y aurait plus de garçons que de filles. Mais en fait, on pense que les filles masquent leurs symptômes et que finalement on les diagnostique beaucoup moins. En fait, les filles elles ont un peu des pouvoirs magiques. Quand elles ont euh, 10, 11 ans, elles vont commencer à copier les attitudes des copines pour disparaître un petit peu des difficultés. Et donc, du coup, elles sont moins diagnostiquées. Mmh. Ça ne veut pas dire que c'est pas la tempête à l'intérieur et qu'elles sont pas autistes ou qu'elles n'ont pas cette pensée atypique. Mais en tout cas, on les perçoit moins et elles montrent moins de, de particularités. Et souvent, elles arrivent en fait en consultation bah, par d'autres troubles, notamment les troubles psychiatriques, les troubles anxio-dépressifs, parce qu'en fait, la tempête intérieure finit par apparaître.
0: Christophe. Donc, si je vous écoute, ça, ça veut dire qu'on peut être autiste et, et cacher de l'être oui. on, on est conscient de sa maladie on peut faire comme si on ne l'était pas en fait
1: Alors c'est pas une maladie, hein. Enfin, de, de ça, trouble. Pardon, pardon,
0: pardon. là là, c'est excusez-moi. Oui, oui, tout à fait. Oui. <rire> euh,
1: bah, on peut en tout cas se rendre compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas très bien, qu'on fait des faux pas sociaux, qu'on n'est pas aussi à l'aise que les copines euh, quand on est en conversation avec les autres. Et donc du coup, bah, on va chercher à imiter les comportements des copines pour disparaître un petit peu, et puis
2: pour être moins visible au niveau des particularités. Euh, Sébrine Leduc, euh, on... il y a beaucoup de parents qui, qui se posent des questions, parce qu'il y a des articles, les médias en parlent beaucoup, mm -hmm. euh, qui se posent des questions sur l'intelligence, entre guillemets, de leur enfant. Mm -hmm. euh, Est-ce que mon enfant est surdoué Est-ce que mon enfant est HPI? Est-ce que mon enfant est TDAH Enfin, il y, en a, il y a tout un tas de choses. Mm -hmm. Qui qui, doit, qui on doit voir On est parent d'un enfant de, sur lequel on se pose des questions. Parfois, les enseignants vous alertent. Euh, on doit aller voir qui
1: alors ça va dépendre un petit peu de l'importance en fait, de la difficulté. Euh, si c'est un problème de lecture, euh, d'acquisition de la lecture, bah, c'est plutôt des problèmes de dyslexie ou des choses comme ça. Il vaut mieux aller voir une orthophoniste rapidement. Si euh, c'est des problèmes d'attention ou des problèmes de socialisation, c'est mieux de se tourner vers un médecin psychiatre qui va faire une première évaluation de ce qui se passe. Les bilans psychologiques, tous, tous ces tests qu'on va pouvoir passer, en fait, souvent, on les fait à la demande des médecins psychiatres qui vont nous demander, à nos psychologues, d'évaluer l'incidence du trouble sur la vie de l'enfant. Et ça va les aider à porter les diagnostics. Mais je dirais que c'est plutôt le médecin psychiatre en premier.
2: Merci beaucoup, Séverine Leduc, avec David Gorillon. Le docteur David Gorillon éloge des intelligences atypiques, pas comme les autres, plus que les autres, chez Odile Jacob, et puis je vais terminer avec cette citation d'Einstein pour montrer qu'il faut être très tolérant avec ceux qui n'ont pas la même intelligence que vous il disait, euh, tout le monde est un génie si on juge un poisson par son habileté à monter à un arbre, il passera sa vie entière à croire qu'il est stupide mmh. euh, Patrice, une petite brève
4: Je peux mmh. boire de l'alcool pendant la période d'allaitement un faux ou un non non non, non, ah non, 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 quelle non, non. idée Patrice Mais pas du tout, Christophe qui a beaucoup à lété a raison. C'est une toxe. L'hiver aussi. Non, mais il y, a, pas... il y a des <rire> personnes qui croient que, alors si maman consomme de l'alcool, elle doit savoir qu'il passe dans le lait maternel et si un jour vous buvez un verre, parce que ça peut arriver, attendez euh, deux ou trois heures après avoir bu avant de donner le sein. Conseil de alcool à et, votre service. Et
2: voilà, et on fait pas comme ça a été une à une époque, on mettait un petit peu de, de calva dans certaines régions de France, dans le dans la tétine, <rire> pour que l'enfant sort du même ça. un petit peu on se retrouve dans quelques instants euh, avec la partie 3 c'est la partie
4: yeah jeu -ouais. ah. Ça
1: va beaucoup mieux sur RTl avec Michel Simès
2: Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès. Et avant de jouer avec notre auditeur, je vous rappelle que nous sommes partenaires avec le magazine Dr Good en kiosque actuellement avec euh, en couverture mon ordonnance anti-arthrose, euh, un sujet aussi sur les poids, le poids de forme, sur les applis qui aident à retrouver le sommeil et puis à l'intérieur, ça va vous intéresser. Coach Cricri, un dossier sur nos muscles en expliquant les bénéfices insoupçonnés euh, qu'on a à tirer de, de faire bouger ces muscles qui boostent notre système immunitaire, entretiennent notre mémoire, lutte contre le stress, éloignent le diabète, tout ça mmh. si on fait bouger les muscles, et ça vous le savez, hein, je vous apprends rien, tout à fait. Euh, et euh, vous aurez aussi bien évidemment des exercices pratiques pour vous aider à les bouger sans devenir bodybuilder, sans prendre la forme physique de coach cri Sans sombrer non.
4: dans la si vous voulez. Voilà,
2: sans sombrer dans l'addiction sport. Ouais, Nous ouais. allons ouais, jouer. Ouais, ouais. Ça
0: risque pas de vous arriver à euh, l'addiction au sport, hein, franchement. Euh,
2: Eric, bonjour oui, bonjour. Euh, bonjour Eric, vous êtes chauffeur euh, routier. Vous avez 44 ans. Vous êtes à Saint-Loup, ça Saint matin. Alors, ne me dites pas où c'est parce que vous savez qu'il y a un concours toutes les semaines pour que Patrice puisse nous dire quel département. Le me le le département, département. Ah non, mais le justement, je vais vous, de, je vais vous dire le numéro et vous allez me dire ce que ah, c'est. On va changer là, on va inverser le 32.
4: Ah, non, 32, c'est le Gers. Gers.
2: C'est ça. C'est ça, c'est le pays du foie C'est ça. Et eh ben voilà. Patrice,
3: P... lui, il gagne rien quand il joue. Hein, non, mais... il gagne rien. Ah, bah. si,
2: il fait connaître euh, son son érudition euh, ah, à toute la France. Euh, voilà. euh... Bon, alors j'adore le Gers ou ça. Qu'est-ce qu'on mange bien chez ah, vous bah, oui. Oh là là, quelle belle ville C'est pas ouais. toujours facile pour s'y rendre. Hein vous n'avez pas encore le TGV <rire> là, bas Mais pour ça, plus
4: c'est compliqué et comme ça, ça sélectionne les meilleurs. Et enfin, oui. Les <rire> meilleurs, c'est.
2: Donc vous connaissez, vous connaissez le principe du jeu. Je vais vous dire ce que vous allez gagner si bien Bien sûr, vous répondez bien. Vous gagnez une semaine en vacances en famille à quatre personnes sur un bateau de location, le boat, pour naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix. Vous avez 18 bases de départ euh, que, dans toute la France. Hein. Il y a 900 bateaux. C'est sans permis. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir euh, vos autres hôturiers pour euh, pouvoir aller naviguer. Et pour ça, mon cher Eric, il va falloir répondre. Ah, l'énigme du jour, je vous rappelle une petite histoire, trois versions, une seule est bonne. Vous avez sans doute entendu parler de ce Britannique qui, au mois de décembre dernier, a débarqué aux urgences avec un obus dans le rectum. Voilà, donc. Hein, <rire> ah, est, tout est vrai. C'est ouais. vrai. Hein. Non, non, tout, là, pour l'instant, tout est vrai. Euh, il a bien sûr expliqué au médecin qu'il avait glissé, qu'il était malencontreusement tombé sur la munition. Je ah, vous oui. donne les dimensions quand même 17 cm de long, 6 cm de diamètre. Soyons précis, il s'agissait d'un obus anti-char de la Seconde Guerre mondiale. Je crois que la précision est importante. Euh, alors, ma question, ce n'est pas une question sur l'armement. Elle porte sur autre chose. Lorsque notre patient britannique est sorti de sa chambre d'hôpital, il a eu la surprise de se retrouver nez à nez avec qui Emma.
3: Alors après que les médecins eurent débarrassé son rectum de cet obus, le patient est tombé nez à nez avec le conservateur du musée de l'érotisme qui, prévenu de l'affaire, alors on ne sait pas bien par qui, a souhaité acquérir l'obus en question pour l'inclure dans les collections du célèbre musée londonien avec en prime le témoignage vidéo du patient.
2: On sent que vous y croyez vous-même. Mais
0: où est-ce qu'elle va nicher ces trucs-là, Emma alors, écoutez-moi bien, après que les médecins donc eurent débarrassé son rectum, pas une deuxième fois, c'est la même fois du projectile, le patient est tombé nez à nez avec une équipe de démineurs qui lui ont expliqué que c'était le protocole. Il se devait d'être là au cas où ça pète, donc à ce moment-là, l'obus. Euh, dès qu'il y a un incident qui implique des munitions, on est en droit de craindre que la charge explose. Je rappelle qu'il n'en a rien été. Le postérieur du patient était intact. Un poil agrandi
4: mais ça a l'air. Voilà, mais on peut dire un euh, Patrice. Alors, après que les médecins eurent débarrassé son rectum de ce qui l'encombrait, le patient est tombé né à né avec un représentant de l'armurerie royale, plus précisément le chargé d'inventaire. <rire> Il, Il a manque été, un truc dans mon tableau. Il était prévenu par l'hôpital. Le gars est accouru parce que c'est la procédure. Hein. Et quand on trouve des munitions, quel que soit l'endroit où on les trouve, <rire> elles doivent être déclarées et répertoriées par les services de l'armurerie royale.
2: Bon, Eric, alors attendez, attendez. Je vous rappelle les trois versions. Le premier, oui. euh, c'est euh, la collection le du, conservateur. de conservateurs d'un musée londonien. La deuxième, celle de Coach Cricri, euh, c'est euh, le fait que. Que, bah, tout ça aurait pu être dangereux, ouais. donc il fallait des démineurs. Et celle de Patrice, c'est l'inventaire de l'armurerie royale. Quelle est celle que vous élimineriez
4: Sachant que c'est un objet de la guerre. Ouais, tout à fait. Euh, déjà, j'éliminerais la première, parce que j'ai moins... Pas musée de l'érotisme récupéré euh, en enfin, obus. Je sais pas, c'est un, un peu tordu comme histoire.
2: Euh, bah c'est. toute ah, bah, façon, oui. elle est tordue l'histoire. Mais euh, oui, oui, vous avez bon. raison, vous avez éliminé. Donc il vous reste.
4: C'était un fantasme morts en fait. Il vous. Quand est-ce
3: qu'on dit que c'est vous qui écrivez le jeu, Patrice
4: Ah oui, c'est vrai, on l'a pas dit. C'est de... Patrice pas... qui est
2: responsable du jeu toutes les semaines.
3: Oui, merci, merci de rétablir la vérité. Mais,
2: mais c'est pas parce que c'est lui qui écrit que c'est sa version qui est toujours la bonne. Euh, je non. dis ça, je dis rien. Mais mais
4: alors, alors Eric. Il reste quoi Il reste qui euh, Je passe plutôt euh, à la dernière version, à la troisième version que, euh, pour répertorier les munitions. Non, non, ah, non, non De l'armée royale, euh, royale Malheureusement non, Eric,
2: euh, on vous a mis ah, sur mais, la voie mais, pourtant. Mais... Je vous ai dit que c'était pas forcément oui, oui, oui. celle de Patrice qui était la bonne. Oui, oui, bon, mais oui, oui, c'est le jeu, c'est le jeu, euh, Eric. Alors, oui, je suis jeu. désolé effectivement. C'est d'abord vous avez gagné une montre RTL hein, qu'on va, qu va vous envoyer. Ah, puis bien malheureusement, bien effectivement, les gens peuvent pas tous gagner toutes les semaines. <rire> Christophe, ça demande quand même quelques explications.
0: Il y avait effectivement une équipe de démineurs. Il se devait d'être là, même si à aucun moment la vie du patient, des médecins, et des autres patients de l'hôpital n'assemblait mise en danger. Je précise que le gars qui a souhaité garder l'anonymat, on se demande bien pourquoi, a expliqué l'incident était survenu alors qu'il faisait un peu de rangement dans sa collection d'objets militaires. Je me dis qu'heureusement que ce jour-là, il n'a pas décidé de, cha de changer le char d'assaut de place. Toi Sinon... <rire> Sinon j'aurais encore moins J'aurais encore moins gagné le jeu hein Enfin voilà Michel il s'en fout hein, non, non je m'en fous pas voilà. je, je, suis, euh, un, je suis atterré par moi cette
2: aussi. histoire moi Mais aussi. cela dit vous savez que tous les médecins Qui ont fait des Enfin tous, pas tous mais Qui ont fait des, des gardes Ont eu des, des, des trucs comme ça hein. Moi j'ai déjà retiré des, des choses dans. De, euh, du mais parce que vous êtes ORL non, 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 pas Avant que, que je leit. sois ORL oui. Quand j'étais interne on, on retire des trucs un peu bizarres hein, des, <rire> Mais pas, pas que du Tom, hein, ouais. Aussi des, des organes génitaux féminins, etc. Ouais. Il y a quand même des, ouais. des choses assez étonnantes dans ce métier. Vous bon. demandez, vous demanderez au pro. Moi, j'ai un pote qui est proctologue, donc c'est <rire> sa spécialité, euh, qui a une, vit... une vitrine. <rire> une sorte de cabinet de curiosité. Pour elle, pour elle, pour surtout, qui nous raconte. Ah ben mais... je l'inviterai. On, on va l'inviter. Il a une cabi un cabinet voilà. de curiosité de tout ce qui a été retiré. Merci beaucoup, Eric. Je suis désolé, mais on, ouais. vous allez avoir une belle montée RTL quand même. C'est okay. très gentil.
0: Merci. 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 Passez une bonne journée. Merci beaucoup, au et Eric. Au revoir.
2: Emma, ben, une petite euh, brève. On n'a pas fait gagner Eric aujourd'hui. Je suis triste. Est-ce bon, que ben.
3: vous savez ce qu'est le Tsundoku
2: <rire> C'est la suite
3: du jeu. Non. C'est
2: quand vous transpirez des fesses.
3: C'est un mot euh, japonais. Je suis docu. Qui.
0: <rire> non, c'est dû, c'est dû Michel, dû, vous êtes trompé.
3: Ouais. Alors... Comment dire Comment faire C'est un mot japonais qui désigne l'habitude d'acheter des livres Je vais essayer de vous élever un petit peu Parce qu'on qu aime ça et qu'ils font envie Donc on les empile les livres en se disant qu'on les lira plus tard Et puis finalement on les lit jamais Mais c'est pas grave parce que c'est quand même réjouissant de les avoir
0: C'est l'histoire de livres et pas de fesses J'aimais bien la version de Michel quand même ouais, On va la garder peut-être la garder. non
2: Allez on se retrouve dans quelques instants Avec la dernière partie de l'émission avec Coach Cricric
1: Ça va beaucoup mieux Sur RTL Avec Michel Simès.
2: Michel Simas sur RTL, ça va beaucoup mieux. Ah, Christophe, s'il y a bien un truc qui est, qui est bien, c'est de boire une bonne bière fraîche après la séance, le match, la sortie euh, à vélo, quand on a bien forcé, elle est bonne, elle passe toute seule. En plus, elle n'a, à vous entendre, que des avantages. Vous savez ce que disait Alphonse Allais Il disait, le rire est à l'homme, ce que la bière est à la pression.
0: <rire> c'est très beau, alors ça a des avantages euh, bien sûr quand elle est consommée avec modération, euh, différentes études disent euh, différentes choses, il y a par exemple une étude de l'université de Harvard disait que boire une bière de 34 centilitres pour les femmes et le double pour les hommes, pourrait réduire de 30 à 40% les risques de crise cardiaque un autre avantage, notamment grâce à la présence importante de silicium dans la bière c'est l'élément chimique, mmh. un élément chimique qui ralentit le, le vieillissement de l'organisme la bière n'a pas son pareil, paraît-il, pour lutter contre les eaux fragiles, et enfin il y a une autre étude de l'université de Washington qui a démontré que les humulones qui proviennent de la dégradation de la lupuline le principe actif du houblon que contient la bière, ont l'avantage d'augmenter la sensibilité de l'organisme à l'insuline et ainsi de contribuer à prévenir la survenue du diabète. Les
4: humulones et la lupuline, ah, tout à ça. fait. Avec je... un H à humulone. Ouais. Ouais.
0: Pour vous le, pour vous le me direz où vous avez trouvé ça Bien sûr. <rire> je, je pense que
2: vous inventez des mots aussi. Je crois qu'on a aussi dit que la bière était efficace pour la lutte contre les
0: maladies ouais. neurodégénératives. Oui, ouais, ça c'est une étude chinoise, figurez-vous. Ils ont constaté que le xanto humol, <rire> un des composés du houblon, x a t h o h u m o l donc euh, un composé du houblon, euh, qui donne son goût d'ailleurs amer à la bière, prévenait effectivement contre les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou celle de Parkinson. Oh. Et d'où vient Incroyable. cette
2: accointance a 2 c o n parce que vous avez pris tous les mots que vous prononcez ce matin, euh, entre le monde du sport et la bière. Alors verre...
0: peut-être, peut-être de la légende selon laquelle euh, un grand athlète tchécoslovaque ah, qui s'appelait Emil Zatopek, exactement, quadruple champion olympique, je rappelle, hein, sur 10 000 mètres en hein, 48 et sur 5 000, 10 000 et Marathon en 52. Zatopek était un fervent amateur de bière. Au fait, c'était où les jeux en 48 et 52 52, Melbourne Non, pas du tout. 56, Melbourne. Voilà, voilà. Helsinki en 52. Helsinki et en 48, 52. évidemment... En... Bah par là Non, non, bah oui, à Londres. Ah À oui, Londres, Londres, oui, c'est pas loin. Oui. Voilà. Alors, quand même, après toutes ces bonnes, ces bonnes nouvelles sur la bière, la question, est-ce que c'est crédible de boire une bière pour récupérer après le sport franchement on peut dire que non en fait Alors, physiologiquement en tout cas et pour une raison très simple, la bière est un alcool je n'ai pas besoin de vous faire de grandes démonstrations pour vous dire que si l'alcool aidait à la récupération ça se saurait et puis je vous rappelle que l'alcool déshydrate hein. donc si vous buvez une bière après une perte hydrique oui, oui. ce qui est souvent le cas après un effort, vous transpirez vous avez tout faux en espérant vous resupplémenter en eau avec une bonne mousse donc raisonnablement on peut penser que le rituel de la bière après le sport pour répondre à votre question Michel est surtout un moment festif au cours duquel quitte à boire de l'alcool, autant en boire un qui ne soit pas trop fort, ce qui est le cas de la bière. Et puis c'est frais, ça pétille, c'est agréable au goût. Donc, patron, une mousse, on a soif. Vous euh,
2: je vous rappelle quand même que toutes les études montrent que l'alcool est délétère pour la santé. Tiens, j'ai en quiz, j'ai deux citations. Vous allez ah. me dire qui c'est. Ah. Oui, la cuisine anglaise, c'est simple. Quand c'est froid, c'est de la bière. Quand c'est chaud, c'est de la soupe. <rire> c'est pas mal. Elle est pas est mal. Qui, euh,
0: qui a dit ça C'est peut-être un anglais. Pas avec du beaucoup tout, c'est coluche. Ah d'accord.
2: Et alors, une autre citation, écoutez bien. Emma, écoutez bien. Ah oui, je suis tout d'accord. Non, tout parce oui. que vous n'écoutez pas, je, je vois bien. Un pays n'existe pas s'il ne possède pas sa bière et une compagnie aérienne. Éventuellement, il est bien qu'il possède également une équipe de football et l'arme nucléaire. Mais ce qui compte surtout, c'est la bière. Churchill. Non. Non, non, non. non. C'est un, un contemporain C'est un contemporain, oui. Un anglais en anglais non. non, étonnamment, Frank Zappa.
4: Ah, bah c'est incroyable c'est hein. ouais. la
2: première fois que je vois une citation de, de Franck Zappa de grands, grands guitaristes.
0: Une petite précision, on retrouve cette chronique sur le partenaire, le point.fr, évidemment, où on donnera d'autres détails sur la bière, vous verrez. Voilà. Oui, bien si évidemment. Vous, vous avez une petite brève. Une
3: petite question. Si les substances psychédéliques permettaient de soigner les troubles mentaux, comme la dépression. Alors, c'est pas moi qui délire, c'est un, un article publié par l'INSERM qui pose la question. Sachant qu'aujourd'hui, cette famille de psychotropes est interdite en France, famille dans laquelle on retrouve le LSD et les champignons hallucinogènes. Mais il semblerait que certaines molécules bien employées, bien encadrées, puissent avoir un effet bénéfique sur des troubles mentaux de la dépression aux addictions qui concernent quand même beaucoup
0: de monde. Absolument. Coach Cricri Oui, c'est une dame dans le nord de la France qui va accomplir son deuxième accouchement. Elle panique un peu. Elle, accomplir dit... oui, elle accomplir. va accomplir son deuxième accouchement. Elle va donc invent, Alors attendez,
2: il invente des mots, mais il invente aussi des expressions. Moi, je
0: dis ce que je veux. Donc, elle va accoucher, cette dame, pour la deuxième fois. Elle, elle reçoit la visite du, du, du médecin et de la, de la sage-femme. Et elle dit J'ai très peur, docteur, j'ai été déchiré jusqu'aux Pyrénées pour le premier accouchement. Et le médecin lui répond Vous inquiétez pas, madame, on s'arrêtera au massif central. Voilà, parce qu'elle est du nord de la France. Mm.
2: Il y a une patiente qui m'avait dit docteur,
4: c'est pas la première fois j'ai déjà
2: fait une grossesse ultra utérine. <rire> comme ça est elle beau. était sûre que les ouais, était en
4: place le maquillage aggrave l'acné, un faux ou un tox voilà. oui, parce ça, oui. Oui, oui parce, parce que, que ça, ça empêche sèche. les pores de respirer Non. faux effectivement, ouais. certains cosmétiques sont gras et occlusifs hein, c'est à dire qu'ils obstruent les pores de la peau et de ce fait ils favorisent l'acné donc plutôt que certaines poudres utilisez des crèmes hydratantes teintées,
3: et puis on se nettoie bien surtout le soir et le matin la peau merci
2: beaucoup les amis, merci Merci beaucoup à notre réalisateur Pascal Choisy qui nous accompagne tous les dimanches depuis tant d'années. Merci, chers auditeurs. j'ai l'impression que je te donne que c'est la fin, que, que je suis en train de dire adieu aux alors, auditeurs. Alors mais on pas
4: revient du tout. La alors <rire> <qu> On
2: revient, <rire> on on revient euh, la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. Je vous signale également un nouveau rendez-vous du lundi au vendredi. Retrouvez mes conseils santé dans le podcast. Ça va beaucoup mieux en plus du replay de cette émission passez un bon dimanche et on vous retrouve bien sûr dimanche prochain toujours à 9h15 sur RTL merci les amis et n'oubliez pas Salut la petite bande, à dimanche prochain Bisous, bisous Salut, bonne semaine Au
4: revoir
1: Darling, c est, c est
0: bon. RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simes. Ah, <rires>